0: 横跨海陆空，虾米拢也塞共。欢迎来到今天的周周欧北共
1: 。喂喂，
0: 哎、hey, ，Hello， 听得到吗？哎、欸，我有听到。Sorry， 没发烧。Sorry， 没发烧。哎呦哎呦，你在你在插我的那个时候会有那个电流声。
1: <笑>
0: <笑>不是插我，我是说你在插我的那个洞的时候，嗯。<音樂>对对好，欢迎来到今天的周周北宫。那今天呢，是我们跨越新路法的一个新的一集。我们就是希望用短集跟长集的方式来区分我们的节目。就是短集，就是希望可以让
1: 给通勤族
0: ，对，否通勤族啊，或者是一些早上起来没什么太多时间听的，呃，朋友们，对。那长期的部分，就是给一些。嗯，可能或许你真的有时间可以坐下来，然后比较闲暇的时候可以听这个长集。我们长集会讨论的东西会比较深，或者是比较多一点，然后干话也会稍微多一点。<笑>对<笑>对，所以今天这一集是长集。那我们今天想要讨论的东西就是啊、呃，第一是我们上一集有提到过的小粉,小粉红。对，那小粉红我们就希望以粉红这个东西来做颜色的延伸，嗯、就是颜色造成的一些各种事情。所以大家知道前阵子的口罩，什么钟明轩、yep. 之类之类的。好，在这个颜色开始之前，我们就先来聊聊上一集有聊到提到一点点的两岸。那我们就说、嗯，呃，因为我小时候其实自己是在大陆，对对，呃，我不是大陆人，我是台湾人，只是<笑>对我爸在大陆工作，就
1: 是在那边经商啦
0: 。反正就是我爸在那边工作，然后我们全家就搬过去一起住。所以我就在那边有生活过一段时间，就是国小呃，幼儿园到国小二三年级，三年级
1: 。但是在那边，你们是不是都不能用到 Line 啊、Facebook 啊、YouTube 啊之类的？以
0: 我小时候的状况来讲，那时候的 Line 还没有那么的普及，普及，但是已经有了，但是就是那边完全没有人在用，那边是因为不
1: 能用，对不对
0: ？应该是不能用，因为现在我爸也不能用 Line， 我爸现在还是在那边工作
1: 。那你们是怎么联系的？
0: 呃，微信
1: ，哦、oh, ，WeChat 的吗 ？WeChat， 然后
0: WeChat 跟微博，微博台湾其实可以用
1: ，可以可以。对
0: ，只是微博没那么方便，对我来讲，因为你用惯了脸书跟 IG， 你用微博你就觉得很卡
1: ，很不好用。或<笑>许是我
0: 们自己的关系，我就觉得微博很卡。嗯，对。然后再来就是大陆会挡掉一些网站，像是 YouTube 在那边是不能看，要翻墙。
1: 哦、oh, ，这就是小粉红最常做的事情。对
0: ，就是他们很矛盾的，为什么要翻墙什么什么的。嗯、对，哎，阿、啊、赖到底是？哎，赖是韩国的
1: 。赖是韩国的
0: 。对，所以我觉得大陆会挡这个，是因为他们想要垄断他们自己的传播市场，嗯、传播吗？通讯市场，所以他们威胁。他们的东
1: 西就是通常都是这样的，像是微信，还有他们。嗯、uh, ，我们这边会有 YouTube 嘛？我们就会看很多影片，但是在他们那边的影片，对
0: ，哔哩哔哩
1: ，对，然后他们的那些影片都叫做视频，视频。
0: 哎<笑>，那大家如果听到那个音频，你会觉得是什么？你觉得你的音频很好听
1: ？对啊，是是那个音频，
0: 是我的音频，是我声音高低的音，我声音的那个音频，还是我的 Pockets？
1: 像这个，我前可以讨论的东西。我前,我我前
0: 几天看到那个呃 ，podcast 有个群组，就是有一些大佬在聊天，然后偷偷看，偷偷看，然后看到哦，哎，对呀，这个好神奇哦，大家见解都不一样、嗯。因为
1: 像在大陆，他们那边的 podcast 其实是有自己的名词的，叫做播客
0: 。对，播客。那有一个软体叫喜马拉雅，他们那边就是用那个来做录音、嗯
1: 。你听起来的时候，你会感受到说播客这个名词其实很。然后口，而且你听得出来说它是比较大陆那边的用语。
0: 可是 podcast 好像也没有真正的翻译吧？嗯，我是希
1: 望说它到最后可以变得像是 YouTube 一样，因为像 YouTube 它也没有中文、啊、中文呢、啊。嗯，
0: 其实就是还不错。可是 podcast、啊、其实很难念，嗯，因为很多人我不知道，其实我也不知道 podcast 正确念法，有人念 podcast， 有人念 podcast，
1: 应该是 po 人念 podcast podcast 吧？因为像是那个。嗯，像是 AirPods， 你没有、oh. 你没有听过别人讲说 AirPods 吧
0: ？对，好，好像也是，<笑>直接被你说服。反正我英文不好，对
1: ，<笑><笑>没事没事
0: 。对，然后，嗯、呃，我们接下来就要扯到的事情是，呃 ，IG 在那边也不能用。
1: 嗯，对
0: ，然后呢，前阵子不就那个大陆的网媒
1: ？哦、oh, ，我有看到那个视频。不要讲视频，我们讲影片。<笑>对，就是在攻
0: 击钟明轩。<笑>嗯
1: ，他是在谩骂，他说这个人他为什么要讲说呃大陆人的那个防疫、啊、武汉肺炎而且他也表明说，为什么一定要用武汉肺炎来当他们的名字？对，嗯、可
0: 是我就觉得。其实这没什么太大的差别吧。嗯，你们觉得你们被歧视，但是以我自己这边的观点来讲，我觉得这不是什么歧视，因为我们也没有针对武汉人什么。你得病，你就是该隔离。它
1: 是一个发源地了
0: 。<笑>对啊，就是以对啊，你如果如果，就像。东西发明，你也会以那个发明人为那个命名，啊、那种感觉。对,對,對,對,對那好的坏的，为什么大家就要这样分？我其实不太懂。<笑>就
1: 是想要一个撇除自己，哦，我跟这个病毒没有关系哦的那种感觉。
0: 对还、啊、是很不负责任哎。可是这就是我觉得大陆的那个意识形态，就是一直很憋在里面
1: 。那么你刚才有提到说 ，IG 那边的大陆网他们现在是不是有什么作为，还是之类的？嗯，其实 I
0: G 在大陆那边好像
1: 也是不能用的。
0: 对，可是有人是会有在用 I G 的。我有追一个大陆网美，嗯，对。那这个网美我就要扯到是大陆的那个环境，就是其实我们大家都会觉得大陆其实非常的封闭，人民都是被洗脑但其实我觉得最近有一些青年已经在崛起了，你知道吗？就是他们还是他们知道哪些是对的，哪些是错的，哪些事情不应该被。不应该是这样子，然后政府是有问题的。嗯，对，像武汉肺炎这件事情好了，其实非常多的人民就有感受到这件事情。对，那我们就不公开哪一个网红，因为我们要保护他。嗯
1: ，我们怕他说，假设说我们一公布他的姓名，他可能立马就会被大陆的公安局带去泡茶。<笑>
0: 对他如果被带去泡茶，我们就没有 IG 可以看了。对 ，OK， 那他其实是一个类似美食博客的东西。在 IG 发照片，这样他前阵子就有发说一些跟大陆相关什么疫情啊什么什么的，然后就觉得其实大陆很多年轻人已经在觉醒，那他们其实自己都知道自己在做什么，只是他们不能有所作为，不是不能，就是作为要很慢很慢，而且是不被发现然后慢慢很柔性的去做那些事情，感
1: 觉很像是一种革命。
0: 对对对，你要等待一个时机
1: 、嗯，然后所有人一起去突破。
0: 对，没错。接下来就是要讲我们上一集有提到过的艺人的事情。嗯，就是大家不要比艺人嘛，不要中了小粉红的计谋啊！他
1: 他们的那个圈套，他们主要就只是想要挑拨离间
0: 。他就是想要把你台湾的政治跟大陆的政治扯在一起，然后把它推到艺人身上，然后导致大家的隔阂
1: 。说大家都会开想说，为什么这个艺人他？一定要去对岸发展，而且还要一直赚他们的人民币呢
0: ？对啊，可是说实在，就像我们上集有提到，就是情势所逼。
1: 嗯
0: ，对，因为每个人都是要赚钱嘛，你不能因为说他去哪边赚钱，就说他是怎么样的人，懂吗？那那些商人不是更惨？懂我意思吗、嗯？就商人就是讲句难听的，就是古代有讲过，商人就是最贱的工作，<笑>对吧？商人就是最贱的工作。可是没有商人，你经济滚得起来吗？
1: 是没办法的
0: 。对啊，你知道之前<笑>。全球不是啊，嗯，应该说之前最强大的那个商人族群是什么 ？What？ <笑>我忘记他叫什么名字。等一下，他叫做犹太人
1: 。OK， 犹
0: 太人是最聪明的商人，对吧？犹太人好像控制了世界很大部分的经济，对吧？因为他们的经商能力很强，快垄断了，占据，对，占据，不是。因为他们
1: 是那个非常厉害的游牧民族，他们对经商啊非
0: 常在行、嗯。可是我觉得，对，这就是商人厉害的地方。如果没有他们，你也不会
1: 有经济的崛起，
0: 对，也不会有经济崛起这件事情发生。所以，人去哪里赚钱这件事情，你不能把它全部都归类在。跟政治有关系
1: ，嗯，很难去既定了。像刚才我们有提到小粉红嘛，小粉红他在最近台湾有一段非常非常有趣的那个对话。大家知道 Steam 吗 ？Steam，Steam， Steam 它是一个网络平台，它的那个平台里面主要都是在推广一些像是游戏啊，或者是像是动物森友会，现在是不是非常非常的热门？
0: 对，粉红粉，就是
1: 他们会有一些资讯。或者是游戏的公布的一些内容什么的，都是发布在上面。是的，而 Steam 呢，它是一个，它有冠名那个台湾，就是台湾在上面是真的是证明的。对不、嗯、而这个时候呢，小粉红们他们就非常的想说，不可以，台湾就是大陆的啊，为什么呢？所以他们就去灌爆。然而，他们大陆那边有一群就是真的喜欢用 Steam 的人，那一群大陆很喜欢很喜欢游戏的一群人，他们就觉得说，小粉红的这个作为真的是让人很生气。对呀、啊。对，就是他们小粉红有一点像是自己在害自己人的那种感觉，你知道吗？其、就、
0: 实、是、他们根本就在。互相彼此攻击，他们已经有分两派的意识形态了
1: 。就这就像是那个前阵子有章鱼哥跟海绵宝宝对话的那个梗图
0: 哦，对，非
1: 常非常的有趣哈。那个海绵宝宝他就是扮演小粉红的角色，嗯、而章鱼哥呢就是台湾人的角色。对，那个时候海绵宝宝他就对章鱼哥说：“嗯，那个你们台湾人哦，就是坐在那边。”我要把你们的那个网站全部都灌爆，嗯、然后那个时候呢，章鱼哥他就说好啊，你去灌啊。然后这个时候呢，章鱼哥他就默默地走到墙边，拿起电话说我要通报你们的政府喽。<笑>这个时候呢，海绵宝宝他就说<笑>不要，先不要，对不起，我错了。你看看小粉红就是这么的俗辣，对瘪三呐、啊，他们就是讲给他们懂的，人看这群瘪三。
0: 小粉红总是做一些让自己很好笑的事情，他又要翻墙，然后又不想被知道翻墙，可是很多此一举哎，这翻墙的举动很像脱裤子放屁
1: 。但是就是因为他们那边没有自由，他们才只能这样子啊，对吧？所以
0: ,所以管的越紧，就会越有冲突性嘛。嗯，就是导致说他们有一种。憋爆的感觉，<笑>跑来台湾发现<笑>。
1: 你是只说对台湾放屁吗？<笑>对
0: ，扯到颜色就是扯到那个台湾的颜色
1: 。你是说前阵子那个时钟部长还有他的旁边的各阶级长官，大家一起集体戴粉红色口罩吗？
0: 没错， yeah. 口罩事件。那口罩事件这件事情，我觉得我就会觉得有点像扯到性别议题。
1: 嗯。
0: 对，那先简单介绍一下口罩事件
1: 。口罩事件呢，它就是在国小的时候有一个男童，他的父母亲。等一下，男童，男
0: 童要讲清楚，大家会想说是男同志哦小，小男童，小的男同志，不对。<笑>
1: 男生的儿童，
0: 男性小朋友
1: ，对，有一个男性小朋友，他去学校的时候，父母不希望说他戴粉色的口罩，因为他怕那个男生小朋友会被他们学校的其他人笑，所以他的家长那个时候在排队领口罩的时候，一看到是粉色的口罩，就跟柜台的药剂师还有那些贩卖口罩的人说：“我们可以不要用粉色的口罩吗？因为。”我们家的小朋友会被笑，<笑>嗯，这就是粉粉色口罩的大致事件
0: 。了解，那粉红色口罩这件事情其实就可以反映出性别刻板印象，对吧？那再就是这个社会对性别刻板印象的影响，然后又扯到一些小小的霸凌事件，也不知道霸凌啊，就是同才之间压力的事情，也
1: 有可能
0: 会衍生成霸凌。
1: 嗯
0: ，对，那。嗯、呃，心理刻板印象这样子，我就会觉得说，其实性教育这件事，不是性教育，就是性别教育这件事情，是不是可以再更妥当一点，甚至可以再提早一点？那其实之前有人就有提过说，性别教育不要太早，因为。呃、嗯，怕小朋友不能接受，但我觉得性别教育不一定是一定要讲什么做爱啊、插来插去、啊。你
1: 可以在他们大致国小三四年级之后，有一些小女生的第二性征已经开始有出来了、嗯。这个时候我们是不是在这个时候去教导小朋友，他们说，哎、欸，这个的部位会变成这个样子，其实并。不。不是奇怪的，而是它是你身上的一个性特征。嗯，而且他们也可以借此教导男生跟女生自己身上的性器官到底在哪里，而且他们的他们为什么会长那个样子
0: 。对，这就是一个最基本的介绍。我们可以不用一开始就提那么深，那是没有错。但是我觉得，就是嗯、呃，性教育可以到国高中再讲，就是关于做爱保险套这件事情，国一再讲就可以了
1: 、嗯。这是一个逐步。
0: 对，就是慢慢来，然后前面可能就是提一些比较性别的意识这种事情。假如说什么男生一定要玩车车这种事情，到底为什么要教呢？对，就是因为这个社会，嗯、呃，不论是卡通还是任何影片，都已经既定会有一套那个感覺定的模式。对，就是类似色彩共感觉这种东西，色彩共感觉就是嗯设计课会读到的一个理论。
1: 对<笑>对
0: 啊，我跟以前之前都有学过
1: 。<笑>我们两个都是设计科的
0: 。对，没错。那就会提到说，呃，蓝色可能就是想到比较男生，男生那可能粉红色或红色就是比较女生。女生对，这种事情我觉得要从小就跟他们说，哦，这只是一个形式。那我们其实这个不代表任何的什么，嗯，就是不代表男生一定要蓝色，男生一定要玩车车，男生不能玩芭比娃娃。好像讲到刚刚性别议题的话，我就会想到说一下说，说举个例子给大家听，像是美国某一个州，我忘记是哪一个州，但是每有一个新闻有播出来说，该州州长是不提早开放性教育，他到很晚很晚才交，甚至不交。那这就会造成说，那一个州原本那个州长是想说，哦，这样子大家都不知道就不会做 ，no， 他不交之后的一年生育率暴涨。性病得到率年纪降低，然后也暴涨
1: 。就是小朋友他们都不了解，说自己的身体构造，还有对于性交这个环节到底是怎么样子，还很懵懂，就直接上去了。这样对
0: 正确的知识反而提早讲会比较好，因为就算他们真的提早做了。至少他是安全的。那你不跟他讲，网络这么发达，谁不知道谁呀、啊？对不对？大家都会上去看一些影片或什么之类的。那你怎么可以？怎么可能控制得了小朋友不知道这件事？除非你把网络也锁起来、嗯。对啊。所以就会变成说，你如果不提早做性教育的话，那就会影响到一些小朋友的知识
1: 。像刚才周周他有提到说。嗯，在什么时候让他们知道是最好的？而且那个时候，小朋友在知道说性交这个环节的时候，其实是不应该在危险或者是陌生的状态之下。
0: 对他们应该是在一个安全的环境，知道性爱是美好的这件事情。嗯，我一直提倡性爱是美好
1: 的，性爱本来就是美好的。对，因为
0: 大家有有一种越来越把性爱黑暗化的感觉，就大家会觉得。
1: 但是以往啦，但现在真的，
0: 对我觉得大家应该要稍微思考一下性爱这件事情
1: 。我认为说不应该回避谈性教育啊，还有保险套什么
0: 的。对，所以我觉得第一是家长要愿意接受这个环节、嗯，然后再来也是老师们要不避讳去谈这件事情。
1: 以前有一则日本推文啊，他的就是一个妈妈跟她的女儿的对话， uh -huh. 这也是一个蛮温馨的对话啦。我那个时候看到，我其实还蛮感动的， uh -huh. 这个日本妈妈呢，她是一个 EQ 还蛮高的妈妈，跟她的女儿在街上逛街步行的时候呢，就看到远方一个 LGBT 族群的一个男生， uh -huh. 这个男生他本身是穿女装， uh -huh. 对。但是你还是看得出来，说他是男性。男性,男性对，呃，这个时候那个小女孩她就有点好奇，她就想说：“妈妈，妈妈，为什么这个男生是穿女装？嗯，这个样子。”然后那个妈妈她就想了一下，她就说：“妹妹啊，其实这个男生他是穿女装没错，但是他的内心其实是一个女孩子，而且在我们的眼里看来，他是不是就是很漂亮？嗯、对，所以我们。”男生跟女生，其实你想要把自己打扮的什么样子都可以
0: 。哇哦，这妈妈很厉害。对我
1: 那个时候看完，我一整个觉得
0: 由衷佩服
1: 。而且那个妹妹她到后来是说妈妈妈妈，我觉得那个哥哥他长得很漂亮。对对对,对、嗯就是，我以后
0: 也想当男生
1: 。<笑><笑>他他是表示说，他将来也想要变得这么漂亮。Uh -huh. 对，很窝心的一点是说，漂亮并不是只有女生才可以， uh -huh. 男生也可以
0: 。对，大人们的那个观念。嗯
1: ，所以我还蛮也蛮谢谢说有这则推文出去，让更多人知道说，哎。我们是不是可以撇下原本的既定性别刻板印象？对、啊，哦
0: 、我觉得任何任何的基本印象都要被舍弃。就是假如说什么，嗯、呃，前面提到颜色，现在提到性别的，都应该要被再再一次思考。像是我们再拉回颜色来讲好了，像我觉得被垄断这件事情，这颜色被拿去用，然后你就不能用这件事情。你懂我意思吗？就是像是台湾的政党
1: ，哦、oh, ，你说蓝绿吗？对，
0: 就是蓝色跟绿色会变成说，在某些敏感时期，像是选举的时候，你只要穿着全身蓝或穿着全身绿，或者是有类似相关的东西，就会你知道吗？就很像在表明立场，你
1: 会被,你會被套上那个框架說，说哦，你挺绿，哦，你挺蓝。对啊，那
0: 难道我只是经过蓝营的那个选举，或者是绿营的选举，然后我穿蓝色或绿色，然后穿跟他们相反，然后我就被揍
1: ？<笑>就说哦，那个对，就那个眼神就
0: 不对，你知道吗<笑>、啊？然后呢，我可以，我可以理解，呃，在
1: 设计的时候，他们的宣传文宣，对
0: 我可以理解那个设计师的想法，因为设计师就会设计一整套的 CIS。CIS 就是企业识别系统，就是你那一整套系统的所有东西都必须是同一个色系、同一个主轴、嗯，就是对，那是一个系列
1: 识别色的概念對
0: 。对，但是有些时候就会觉得这些颜色被政党抢走。
1: 嗯，但不然就要他们去注册颜色啊！就明明蓝色跟绿色都是大家的，但是当你扯到这个颜色的时候，大家就会用有色的眼睛去看你。嗯
0: 、对。而且我有一件事情很不爽，有一件事情很不爽，就是蓝色跟绿色分别代表着是和平，都有和平的意思 ，peace，
1: 和平、平静，还有安稳人心。对
0: 对，这些的意思。那政党都没有做到啊！<笑>懂为什么？他们拿了这两个颜色，但他们根本就没有达到这两个颜色该要追求的东西。那这种时候，你就觉得你凭什么霸占这个颜色，然后让大家有这种非常既定的印象？
1: 颜色在我们生活周遭真的是占据太多太多了。对
0: 啊，像是扯到刚刚最前面的那个粉红色好了，我自己也很常穿粉红色，好吗
1: ？我是希望说他们可以把颜色的使用权还给大家
0: 。对，然后再来就是大家对颜色既既定印象也要稍微的厘清一下，嗯，就是不要总是觉得什么粉红色男生不能穿，然后蓝色女生，哎，女生可以穿蓝色，好不好？可以啊，那男生就不能穿粉红色，什么态度？这就
1: 是蛮奇怪的一点啊。对啊，
0: 而且其实很多人穿粉红色很好看，男生哦，可能是跟脸有关系啦。<笑>
1: <笑>看脸最重要，对，對其实脸最
0: 重要。<笑>像我自己就有穿很多粉红色，其实我还蛮好看的。哎呦
1: ，我可以理解，而且是还都还蛮暖的啊，暖男啊。<笑>啊暖暖男系列
0: 就会穿红、粉、粉色、暖色、橘色、黄色那一种
1: ，嗯，很好看。对啊，谢谢谢谢大家，谢谢
0: 大家。虽然我今天穿黑色，<笑>谢谢大家
1: 。但相较于你的话，我就比较喜欢穿那种灰黑白啊。你说中性
0: 色、无五彩色、无、呃
1: 、彩色、中性色，什么绿色
0: 、紫色。然后再来就是，呃，讲到性别这件事情的话，就想要跟大家推荐一件。呃，刚刚有讲到那个性教育这件事情，提早性教育这件事情，嗯、我们就来推荐一部电影给大家。对，就是我之前看过一部电影叫做。不能说的故呃，不能说的游戏
1: 。我刚刚还有说你要讲不能说的秘密，<笑><笑>我才点
0: 讲不能说的秘密卡住了。对， uh. 就是前面不是有说过，你不告诉小朋友，不代表他不会知道。或者是你刚以前刚刚有讲到说，嗯，宁愿让小朋友学习性知识的环境是一个温馨、好的、安全的环境，也不要让他在一个危险的地方学习到性知识。才
1: 知道，而且那个时候他来不及了。他甚至说，你在事情发生完了，然后后来的小朋友那个孩子心里的创伤
0: 会非常重，所以不能说游戏这一部电影，它其实就是在讲一个女生小时候被隔壁的叔叔爸爸的好朋友。就是性侵吗？嗯，得逞，然后就是哦，我们来玩游戏这样子的感觉。”反正就是造成了女主角一连串人生的那个心理压力跟一些阴影，然后导致她有一点遭遇，然后还有一些呃人格的毁损。对，那其实这件这个故事，呃，不只是讲的是性侵，因为性侵的电影真的太多了。那这一部故事，我觉得它还有更多可以推崇的是，它有一个妈妈的角色。他就是在讲家里的人不够关心小朋友这件事情，就是当你不够关心你的小朋友，但他遇到这种事情，那他想跟你试图跟你讲的时候，有些妈妈会自己接撇掉，你知道吗？
1: 嗯、就是啊
0: 、哦，我手手摸我什么嗯，哎、哦，你不要乱讲话，你懂那种感觉吗？很多家长会很
1: 难过，对，这
0: 是很无奈的一件事情。可是我们只能在电影里面看到，但事实上
1: ，这都只是冰山一角有，有太多太多的那个真实正在发
0: 生中。对，所以我觉得为什么我们刚刚会一直讲我，我会一直讲说性教育希望可以往前，这就是我看了这部电影的心得。然后，呃，这部电影除了一些比较心理层面的话，它还有一些比较呃跟摄影相关的层面。我觉得它的转场非常的酷，它有很多很酷炫的转场跟一些想不到的景位，大家可以去看看啦。就是，呃，一方面是可以思考它的内容，一方面它也是一个非常棒的艺术表现。它好像有得奖。但我不记得是什么奖。对，那讲到性侵，又会让我想到那个印度
1: 。对，他们的印印度的性侵案件真的是太多太多了。对吧？就是
0: 我其实不太能理解印度的文化，虽然这是一个文化落差，但我不太能认同
1: 。我认为，觉得这是一个非常沙文主义的大大男人主义耶。对，嗯，就是。
0: 很莫名其妙，你看，女生被性侵，代表她是因为她穿得太少，她太暴露，所以男生性侵她合理
1: ？真的不要指责被害者
0: 。对，被害者明明就是他，他明明就是受害者，为什么还要被？嗯
1: ，对啊。事件发生的时候是加害者强加在被害者身上的，而这是一个。还蛮值得人去思考的一个层面哦，因为有很多、啊、很多沙文主义的一些男生，不管是印度，在台湾的 PTT 版上面其实也很多。我那个时候看到就是像是有一些女生的案例，就是他们可能被性侵或者是嗯嗯对性骚扰诸如此类的事件，他们那个时候有很多很多的沙文主义的男男生或者是女生。他们就是在下面留言说，嗯，可能就是那个被害者啊，穿着的太暴露啊，或者是就硬要那边把裙子穿的这么短给别人家看，让人看了就是想要去侵犯他。呃，这是什么样子的一个概念
0: ？对啊，而且我觉得这一种，我觉得这一种文化就是会造成一种效应，就是。这一类的想法，我一直荡出去，就像蝴蝶效应。这、嗯就是
1: 一个蝴蝶效应，你小小的一个一只蝴蝶飞过去，它的一个小小的振势产生的那个震荡是非常非常大的
0: 。就是在地球另一端会有龙卷风。
1: <笑>对，这是真的
0: 。类似这种感觉，就是让我无法理解那些拒绝提早性教育的人到底在想什么。
1: 观念真的是要与时俱进啦，而且那个时候有国家地理频道。他们那个时候就有在想说做一个企划、嗯，他们那个时候就有拍摄，他们就有去看说那个有一些统整出来的数据、嗯，被性侵的女性他们。几乎都是一般人的那种感觉，就是他们没有穿得太哦，
0: 就是不是穿得很妖艳，所以被性侵。基本上被性侵的人都是穿得保守、保守、乖乖的。
1: 就是不管他穿成什么样子，嗯，会被性侵的人还是会被性侵，
0: 防不胜防。对，所以就会变成说，不是说他特别花枝招展，所以他才招人性侵，而是说他真的要性侵你的时候，你就是要提早让女孩子知道怎么自,自我保护。就像小偷如果要进你家，你就是如果有做好防盗锁，就是可以防得住。但是其实他如果真的有心，你还是挡不掉
1: 。这是一个很好的比喻，<笑>对不對,对？就是还还蛮蛮符合的啦。
0: 对啊，如果这个小偷铁斩钉截铁就是要到你家的话，他一定会想办法解开你的防盗锁，对吧
1: 、啊？没办法，防不胜防。
0: 嗯，嗯啊、然后还有就是刚刚讲的那个无法理解那个为什么大家要拒绝提早性教育这件事。嗯，我就觉得，以我们亚洲来看，亚洲最引以为傲的事情，以我自己从小到大，我觉得亚洲最让我引以为傲的事情就是我们会引以为戒，戒，就是以之前的历史为戒鉴，我们去改进。这是很多老师一直在教我们的，对吧？为什么亚洲文化可以这么的厚，这么的有深度？我觉得就是因为我们一直拿之前的错误来改正，来修改，然后学习以前人好的东西。然后加以变化，这就是我们亚洲最厉害的地方。但是，不好的事情一直在发生，大家却不去思考
1: 。有许多人是选择漠视的。
0: 对，那这样子，我就觉得我们亚洲到底在干嘛？西方那边先不说，我们先把整个世界分为西方跟亚洲来讲的话
1: ，<笑>
0: 我就觉得我们明明可以做得到啊！就是以印度这件事来发展的话，为什么明明大家都有读历史，不然我们读历史干嘛？就是要把之前的悲痛拿来。讨论并改进、哦，然后去提升自己的文化，甚至是观念。对，那印度其实也知道性侵这件事情啊，但他们就是，嗯，呃、他们也知道被性侵是不好，但他们却选择去怪那些被性侵的人
1: 。这是让人百思不得其解了。<笑>
0: 对啊，真的很奇怪，还是这就是文化上的差异嘛？那个坎对我来讲太大了。嗯，对，我觉得大家可以想想看。好的，总之这一集呢我可能会比较沉重一点。那。嗯、呃，我们这集其实在讲一些比较沉重的议题。那颜色这件事情，大家可以去思考一下。对，颜色不能代表所有了，你不能把颜色
1: 区别区别化区，对啊，
0: 像我们只有学校，大部分颜色都是
1: 超橘白，都是橘
0: 色跟白色啊。<笑>像我就很喜欢，嗯，日本的白色
1: 。哦，你说白无垢吗？对对对对对对对，啊，
0: 对，什么白色的啊，黄色啦、啊。绿色啊，这些颜色就是请大家，呃，希望政府还给我们，<笑>就是不是政府啦，就是希望大家不要把这些颜色全部都固步自封的封在那里
1: ，封在政党的印象，
0: 对，不要封在政党的印象下，希望它就是大家可以放宽的看它，让颜色发挥颜色原本该有的功能，它就是这个颜色，它是让人高兴的，它是让人。受到情绪影响的，可以
1: 拿来善加使用的。
0: 好 ，OK， 所以还是希望大家可以多包容任何的歧视，任何的刻板印象，我觉得都应该要被抹除。对，然后还有呃，刚刚提到一些性别议题，都是希望大家可以再去思考的。所以今天的议题比较沉重，然后希望大家可以多想想。如果喜欢的话，拜托追踪一下我们的 IG， 然后 Instagram 还有
1: First Story 以及 Spotify 还有 Apple Podcast 上面都有收听的平台，大家喜欢的话也不妨订阅一下。
0: 对，或者是对我们有任何意见，都可以在下面留言。我们非常需要人跟我们互动，我们快变边缘人。对，你们的意见对我们来说真的非常重要。像是前阵子。前面有提到过，有人跟我们提意见，我们就会做修改或者说一些变化<音樂>。我们是一个 international 的 podcast， 也<笑><笑><笑>就是任何意见我们都可以听得进去啊。我们会再更进步，是也希望大家可以让我们更进步。对，好，谢谢大家，让我们一起加油，加油，拜拜，
1: 拜拜。